0: J'ai besoin de le faire. C'est même pas que j'ai envie de le faire. C'est que c'est un besoin qui revient où je me dis mais j'ai pas fini.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent d'écrire leur histoire. Cette semaine, j'accueille Guillaume Renard, plus connu sous le pseudonyme de Run. Run est dessinateur de bande dessinée et directeur de collection au sein du label 619. Il est notamment connu pour avoir créé la série Moutafoukaz, dont l'adaptation en long métrage sort le 23 mai dans les salles de cinéma. Aujourd'hui, tout semble fonctionner, mais les choses n'ont pas toujours été faciles pour Ron. On revient sur son parcours et ce qu'il appelle la culture de la porte fermée. Ron a dû se battre presque 10 ans pour parvenir à publier le premier tome de Mutafoukaz. On parle de sa manière de travailler, il est le genre de perfectionniste qui ne laisse rien au hasard. On aborde le film Mutafoukaz, que j'ai pu voir en exclu et dont les voix principales sont jouées par Orelsan et Gringe. Enfin, on évoque son rapport au temps, ses difficultés à lâcher prise et les risques que cela comporte. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast en cherchant Nouvelle École, c'est ce qui m'aide le plus et je dédicace cet épisode à une fille qui s'appelle Megan et qui est venue me parler de Nouvelle École hier et ça m'a fait franchement plaisir, alors n'hésitez pas et bonne écoute. Euh, bon bah écoute, on va... Le truc c'est qu'on s'est déjà dit mille trucs avant, tu sais, je <rire> sais même, par... même
0: plus par où commencer, tu sais. parce que là je vais regarder mes notes, j'étais là, ouais mais en fait ça... On...
1: Ah, attends, est-ce que c'est vraiment ça qui est le
0: plus intéressant Non, mais de toute façon, façon j'ai répondu de manière assez lacunaire, exprès, pour, ouais. pour en garder pour l'interview. Pour donc, t'inquiète. Euh, bah, de toute façon, euh, on, va, on va commencer. Mm
1: -hmm. Salut, Ron. Hello. Bienvenue sur
0: Nouvelle École. Et merci, Antonin.
1: T'as vu, je t'en un peu un ton enjoué au début pour, euh, ouais, cool. pour que les gens arrivent et qu'ils aient une énergie, <rire> <rire> une énergie positive. Euh, Ron, de ton vrai nom, Guillaume Renard. Oui. Tu es donc... Euh, allez, je vais essayer de, de, de te définir. C'est compliqué parce que tu fais plein de choses. Ouais. Euh, bah, tu es, es déjà dessinateur de BD, ouais. mais tu es aussi scénariste. Mm -hmm. euh, notamment, tu as créé toute la série Moutafoukaz, mm -hmm. euh, puis ensuite, tu as créé le spin-off Puta Madre, puis y a aussi toutes les, tous les Doggyback, que tu as créé au sein du label 619, ouais. qui est dans l'entreprise le, Ankama, ouais. qui est à la fois maison d'édition, mais aussi qui produit des jeux, notamment le célèbre Dofus, mm -hmm. que je pense que des gens doivent connaître dans les auditeurs mm -hmm. de ce podcast. Euh, et euh, là,
0: ah, ah je, je vais le mettre en mode avion. Absolument. OK, bon, ouais. reprenons.
1: Donc, je disais tout ce que tu étais et tu es
0: également, euh, depuis récemment, réalisateur. Ouais, ouais. Co-réalisateur, ah, en tout ouais. cas. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans, la, dans le listing de tout, euh, de tout ce que je suis, euh, c'est marrant, je me sens légitime quasiment dans aucun, tu vois. C'est <rire> assez drôle. Pourquoi Je sais pas. J'ai toujours eu ce truc-là. En fait, euh, si tu veux, ouais, je suis auteur. Moi, souvent, quand on me demande ce que je fais, je dis, euh, je suis auteur de bande dessinée euh, ou des fois je dis ça dépend à qui je m'adresse directeur de collection mais c'est vrai que par exemple là tout à l'heure tu disais scénariste et je me dis ah ouais tiens c'est vrai je suis scénariste aussi euh... ah ouais parce que écrit le scénario original ouais, des ouais. BD du film euh, ouais, ouais. mais c'est marrant c'est euh... ouais, un titre auquel je pense pas <rire> particulièrement euh, et réalisateur bah oui euh, dans le sens où euh... dans le sens où voilà où, euh, j'ai co-réalisé le film Mutafukaz avec Shojiro Ronishimi mais, euh, mais le film n'étant pas encore sorti, tu vois, j'ai toujours. Je, je m'habitue je pas encore au truc, tu vois. J'ai toujours eu du mal à m'habituer au, au titre. Même directeur de collection, il m'a fallu énormément de temps pour sortir le truc.
1: Pourquoi c'est euh, juste. Euh... Je sais pas.
0: Je crois que c'est. Je, je crois que ça vient de la culture de, de la porte fermée au nez, tu vois. Avant d'arriver euh, à ce que je suis maintenant, à savoir directeur de collection, effectivement auteur, scénariste, réalisateur, comme tu le dis. Euh, j'ai eu énormément de refus et, euh, et de fait je pense que ça m'a quand même pas mal chamboulé euh, j'ai toujours un problème de ouais, de légitimité on va dire parce que tu sais euh, par rapport à cette culture d'apport ferméonnée que j'ai eu parce que ça a été quand même galère pour publier mon premier bouquin tout à Class par exemple euh, qui est sorti donc en 2006 qui est, de, qui est sorti en 2006 mais c'est un univers que j'ai créé en 97 si tu veux alors à l'origine je pas créé pour euh, j'avais pas créé pour que ça soit une bande dessinée à proprement parler c'est à dire que Jean par, je veux dire, par défaut, par la force des choses, j'étais dans mon petit studio d'étudiant et c'est un univers que j'avais envie de créer qui a commencé... C'était presque en mode écriture automatique. J'ai commencé à dessiner des personnages puis ces personnages, je les ai intégrés dans des strips. Ces, tri ces strips sont devenus une histoire un peu plus longue et cette histoire un peu plus longue, s'est ancrée dans un univers que j'ai créé tout ça au fur et à mesure en écriture automatique. Mais je n'avais pas de finalité à proprement parler. Et, euh, et ensuite, je suis rentré dans une boîte qui faisait du multimédia et euh, j'ai découvert Macromedia Flash et j'ai découvert qu'on pouvait faire de l'animation sans être animateur tu vois et euh, bon l'animation c'est un bien grand mot hein. tu vois c'était euh, appelons ça de l'animette, tu vois c'est vraiment des trucs euh, c'est très rudimentaire mais euh, mais pour moi c'était vraiment magique et à partir de ce moment-là je me suis dit bah, en fait cet univers je pourrais aussi bien le décliner en série euh, web ou en quelque chose en quelque chose d'animation quoi et au fur et à mesure j'ai créé un site internet où je mettais tous mes croquis, mes, mon caract design, des petits bouts d'animation, des petits bouts de BD, et je me disais, ben, ça pourrait aussi bien devenir un jeu vidéo. La semaine d'après, je me disais, hey, ça pourrait être cool en long métrage. La semaine d'après, je me disais, peut-être une bande dessinée, quand même, tu vois. Donc, quand j'ai créé cet univers, je n'avais pas de finalité, à proprement parler. Tu n'avais pas d'ambition euh, spéciale quand tu l'as créé Non, tu je, faisais dit... truc, en fait. tu vois, je faisais le truc, en fait. Je faisais le truc, c'était presque un besoin. Je... je c'était plus pour le kiff qu'autre chose et et puis tout ça était nouveau je veux dire peut-être ça peut paraître bizarre à des gens qui ont pas qui ont pas connu enfin qui ont toujours connu internet plutôt mais moi le découvrant c'était il y avait ce côté magique de se dire mais on peut interagir avec des gens qu'on connaît pas et en plus on peut montrer son travail à des gens qu'on connaît pas enfin, tu vois il y avait un truc comme ça donc j'étais plus dans le kiff du moment euh, plutôt que dans euh, chercher une finalité à tout ça. Qu'est-ce qu que tu appelles du coup la politique de la porte fermée par rapport à cette époque-là Ce n'est pas par rapport à cette époque-là, c'est après qu'elle est venue. C'est-à-dire que dans la dynamique de créer cet univers, ensuite j'ai rencontré deux gars qui avec qui on a fait un premier court-métrage qui s'appelait Opération Tête Noire.
1: Opération Blackhead, je l'ai vu sous ce nom-là. En ça. 2002
0: c'est en 2002. on qui ouais. a gagné, le seul, qui, a, qui a été au Sundance Festival. Exactement. En fait, on ne s'y attendait pas du tout. Encore une fois, c'était dans une dynamique de kiff et de faire les trucs qui nous faisaient kiffer. Et ah, attends, attends je, avant qu'on en aille plus loin, je vais quand même rappeler aux gens qui écoutent
1: parce que là, ouais. on parle de Foucaz et ils ne connaissent pas. Alors en fait, Foucaz, c'est euh, l'œuvre de Run qui du coup maintenant s'étend sur presque bah, bientôt 20 ans et euh, qui raconte l'histoire de, euh, on va dire, deux petits losers un peu dans la ville de Dark Mid City, ouais. qui est une ville qui a un mélange un peu entre Los Angeles... Euh, Tokyo, différents trucs comme ça, mais ouais. qui a un côté bien Los Angeles quand même. Ouais. Et euh, en fait, il, il va arriver un, un accident de, de scooter au, au héros Angelino. Angelino, et ensuite va, euh, vont se créer toute une série d'événements. Ils vont être poursuivis par des hommes en noir, ils ne savent pas très bien pourquoi, et il y a toute une intrigue qui se déroule ensuite, en fait. Ouais, et donc, exactement. ça, c'est Moutafoukaz, dont le film, le long métrage, sort le 23 mai en salle, avec d'ailleurs, que t'as co-réalisé, et d'ailleurs, avec la voix de, les voix d'Aurel San et Gringe. Exactement. Et, et, et Redwan Arjan. Absolument. C'était juste un aparté pour euh, rappeler les bases
0: du truc. Ouais, voilà, c'est vrai qu'on est parti comme
1: ça. Ouais, ouais, parce que moi, je
0: les ai lus et tout. <rire> on est parti total, yolo. Mais bon, ouais, effectivement, tu fais bien de resituer. Et donc, ouais, on parlait, de, on parlait de, de opération tête noire du coup. Donc voilà, ce, donc le ce long métrage qui va sortir le 23 mai, la base, c'est on va dire euh, un univers qui a été créé en 97. Donc c'est ce dont je parlais, et notamment euh, au travers de ce court métrage qu'on avait fait encore une fois pour le kiff. Et, euh, et donc quand tu me parles de, de, de cette culture justement de la porte fermée au nez c'est tout simplement que euh, à partir de là on a eu énormément euh, d'invitations de, à des festivals comme tu l'as rappelé on a été nominé au Sundance Festival en 2003 qui est la grand mec du cinéma indépendant euh, j'y suis même pas allé pourquoi parce que c'était une époque où je flippais total euh, des voyages et de bouger mon cul et je ne sais pas j'étais en mode autiste chelou euh, j'ai trouvé tous les meilleurs prétextes au monde pour ne pas y aller. C'était quoi les prétextes oh, Plein de trucs. Je je peux pas parce que je dois faire. Je peux pas j'ai piscine, tu vois le genre de truc à la con. Je peux pas parce qu'il faut rendre tel truc. Le mec me dit non c'est pas grave on peut reculer d'une semaine. Ouais mais en fait non c'est compliqué parce que ma meuf en fait elle doit venir machin. Ouais, c'était
1: la peur de voyager ou de
0: la peur de l'inconnu en fait. Euh, je sais pas te dire exactement euh, de quoi c'était. Je pense que c'était moi je suis un anxieux. J'ai toujours été un anxieux. Et si tu veux, à la différence d'hier, de, de, c'est qu'aujourd'hui, je transforme en quelque chose de... Je suis dans une espèce de perpétuelle fuite en avant. Avant, c'était juste... Euh, J'étais euh, figé, quoi. Tu vois. Et, euh, et donc, voilà. Et c'est con. Je me dis que j'aurais peut-être dû y aller. Mais bon, bref, peu importe. J'y suis pas allé. Et euh, à partir de ce moment, euh, on a eu quand même quelques demandes. Notamment, il y avait une chaîne américaine qui voulait euh, intégrer des, des cours programme et notamment Moutafoukaz au sein d'un show euh, et, euh, et j'étais bien tenté de le faire on en a parlé à l'époque dans la boîte qui m'embauchait euh, qui était euh, Team Schman, qui était une boîte de multimédia qui avait vraiment une bonne hype à l'époque tu vois c'est l'époque du 52K hein, je te parle donc tu vois c'était pas euh, on n'était pas à la fibre hein, du ouais. tout hein. mais c'était les premiers contenus internet et on était les premiers à faire ça au monde hein, tu vois donc c'était vraiment une, une renommée internationale qu'on avait et euh, et du coup, euh, ben finalement, ça a été un peu compliqué parce que c'était un moment où c'était un peu chelou dans la direction. Finalement, ils ont refusé. Et, euh, et à partir de ce moment-là, c'est là que ça a commencé le, le, les difficultés. C'est-à-dire que on avait un autoroute devant nous, si tu veux. Et euh, le fait de ne pas y être allé, alors, je me suis retrouvé à... Bon, finalement, j'ai quitté la boîte au bout de deux ans de stagnation, quand même, j'ai attendu deux ans, tu vois. Euh, Entre-temps, ils avaient déposé les droits à Mutafkaz, donc il a fallu que j'attende que la boîte se casse la gueule pour reprendre la marque Mouteafkaz pour me dire, bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, tout seul, euh, sans avoir une équipe de malades et un budget euh, de fou, une bande dessinée. Euh, je me suis remis à la bande dessinée, et c'est là Qu'ont commencé les problèmes, les deuxièmes problèmes, c'est-à-dire que ben, dans, la, dans le paysage éditorial français, personne ne voulait de ce projet. Personne ne voulait de ce projet.
1: Pourquoi ils ne voulaient pas de ce projet J'en sais rien.
0: Alors, je, honnêtement, j'en sais rien. Alors, si tu veux, moi, ça m'a. Si tu veux, j'étais plutôt confiant sur ce que j'avais fait. Je me disais, euh, moi-même, étant client de ce que je présentais, je, disais, je me disais même moi-même, moi bordel, il n'y a, a rien qui existe comme ça euh, dans la BD franco-belge. Donc, euh, c'est potentiellement que ça n'a jamais été présenté. Je me suis vite rendu compte que ça avait peut-être été présenté, mais en tout cas, les maisons d'édition françaises n'en voulaient pas. C'est ce qui m'arrivait en tout cas. Donc, euh...
1: Ils te renvoyaient des refus ou ils ne te répondaient pas ah bah, J'ai même
0: eu des rendez-vous avec les mecs. Si tu veux, les mecs m'expliquaient que euh, ouais ok c'est bien beau tout ça, mais là, des franco-belge, ce n'est pas, pas, pas du 128 pages avec ton format chelou. C'est comme ça, c'est cadré. Il y a une économie qui est solide. C'est du 48 pages, couleur. Faut Il faut qu'il y ait un minimum de, de 10 cases par page. Sinon, sinon le lecteur se sent floué. Euh, C'était tout un, tout des, un argumentaire qui me, qui me foutait sur le cul. Parce que je me suis dit, c'est, j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer d'envoyer une fusée sur la Lune. Là. Euh, je ne me rendais pas compte à quel point... Euh, euh, c'était euh, fermé en fait, tu
1: penses qu'il y a beaucoup de gens qui soumettent des
0: projets comme ça euh,
1: il y a un côté très il euh, a un côté très immobiliste
0: quoi du coup. Ben, en plus c'était il y a 10 ans tu vois aujourd'hui ouais. ça serait peut-être différent. Peut-être qu'Internet euh, a beaucoup bougé le truc aussi. Internet, et puis nous, en fait, c'est con. Hein. Mais après, bon, on, on en viendra.
1: Tu penses que es la génération
0: sacrifiée de la porte fermée bah, un peu Pas sacrifiée, en tout ouais. cas, essuyage de plâtre, ouais, c'est sûr. Ouais. sûr. Mais même, de toute façon, c'est l'histoire de ma vie, hein. que ce soit pour le film ou pour la BD, est... on essuie les plâtres, hein, tu vois. Mais, euh, et du coup, euh, et du coup bah, voilà. Là, c'est vrai que plusieurs fois, on m'a remis euh, dans le pif que j'étais pas dessinateur de BD, j'étais pas scénariste. Euh, ah, on t'a dit ça euh, Ah ouais, 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 ah ouais, ouais c'était clair. C'était, ouais, mais non, attends, euh, t'as fait quoi comme BD avant bah, J'en ai pas fait. Ouais, mais alors là, ça va être compliqué. Euh, donc, ils voulaient mettre des scénaristes, ils voulaient mettre... Enfin, euh, je veux dire, j'étais pas considéré. On, on me disait toujours, tu viens du web. Tu vois, c'est comme, tu viens mm. du web. Parce que j'avais un site internet dans lequel je montrais mes, mes projets, et je bossais dans une maison multimédia. Donc, les mecs de la BD, les éditeurs, me disaient, ouais, mais tu viens du web, tu vois euh, et je n'avais jamais vraiment compris. Parce que je disais, ouais, mais avant de venir du web, j'ai fait, je sais pas, les beaux-arts, j'ai fait une petite BD. enfin Je ne suis pas totalement débile, je lis de la BD. Euh, laisse, fin, tu vois, en gros, laissez-moi ma chance, tu vois. Et non, non, non. Euh, même, je me souviens d'un éditeur qui, 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 me dévoie, qui me déballe tout son argumentaire. Tu viens du web et tout le bordel. Et au bout d'un moment, il décide quand même d'ouvrir. Ce que je lui montre sous le nez, il n'avait pas ouvert. il hein, n'est pas vois. ouvert Non, non, non. <rire> non, non, il avait regardé des dessins, c'est tout le les, 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 les truc et fait « Ah, c'est pas mal, quand même, et tout. » Je vois qu'il commence à lire. « C'est toi qui as écrit ?»« Bah, ouais, mmh, ok. » Je vois qu'il se dit « Ah, en fait... Euh, » Et finit par me dire. Et il referme le truc, il fait « Non, mais de toute façon, il faut que tu bosses avec un scénariste, c'est comme ça qu'on commence. » Tu vois, bon, bah, ouais, ok. Donc, il a voulu me mettre un scénariste, le scénariste n'a jamais répondu. Puis voilà, le truc est tombé à l'eau. Euh, toi, tu
1: aurais accepté de bosser avec un scénariste Mais moi, j'étais
0: prêt à tout, mec. Si tu veux, à un moment donné... Euh, je me disais bah OK OK si c'est si si c'est ça qu'il faut mais c'était pas sur Moutafkaz hein. soyons clairs. Ah OK Ah non 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 c'était pas sur Moutafkaz les gens ne croient clairement les gens croyaient pas au potentiel de Moutafkaz Donc euh, non non c'était sur autre chose hein. le mec euh, à l'époque à l'époque je bossais euh, dans un magazine qui s'appelait Max tu vois où il y avait pas mal de meufs dénudées et, et des trucs comme ça c'était un okay. petit peu je sais pas si tu as vu ça me dit quelque chose mais je n'ai pas Oh ça s'appelait Max et il y avait toujours le poster euh le max du mois de janvier c'était les posters avec Tabata Cash ou des trucs comme ça bon, bref okay. et euh, moi je dessinais là-dedans dans ce d'ailleurs ce qui est marrant c'est que je dessinais avec euh, Vatine Vatine il dessinait euh, le courrier des lecteurs il dessinait la petite nana euh, sexy des courriers des lecteurs Alors, qui est Vatine Olivier Vatine c'est un auteur de bande dessinée euh, très connu euh, qui bosse chez Comics Bureau
1: Okay. J'ai failli faire genre, je connaissais, et tu sais, du coup, je vais pas faire ça, ouais. je, vais,
0: je vais lui poser <rire> la question, tu ouais. sais, <rire> ouais, ouais, ouais. Et, euh, et du coup. Euh Bon, bref, et donc il voit mes dessins dans, dans Max et il me dit euh, Ouais, il veut me mettre un scénariste pour faire des trucs euh, qui étaient un peu plus. Euh... Mmh.
1: Mais c'est une logique en plus qui est. Enfin, c'est quand même la logique. C'est comme quand tu cherches un stage quand tu es étudiant et qu'on te dit Bah, t'as fait quoi avant Bah, rien, ah ouais, parce que, que je cherche mon premier stage en fait. C'est ça.
0: On te dit Bah, reviens quand auras de l'expérience. <rire> ouais, c'est compliqué, mais tu, tu, tu demandes de l'expérience. Il enfin, ouais. faut commencer par quelque chose. Et, euh, et moi, en l'occurrence. Euh... T'as fait quoi du coup ben, j'ai fait quoi euh, J'ai continué parce que je me disais... Euh... Oui, donc, tu me disais, est-ce que tu étais, est étais prêt à faire d'autres choses Bien ouais, sûr, ouais. bien sûr que j'étais prêt. Sauf que, ça, en plus, ça n'aboutissait p... Non seulement, j'ai les écouté les gars, mais en plus, ça n'aboutissait pas. Tu vois donc, euh, même si j'étais moyen chaud hein, sur leur truc, quand le mec m'expliquait qu'il fallait un minimum de 10 cases par page pour pas que le lecteur se sente floué, je me disais, bah, attends, qu'est-ce qu'il y a dans les cases aussi Tu vois Je trouvais déjà que l'argument hein, était, était chelou. Et après, moi, j'ai arrivé aussi peut-être avec des exigences de taulier. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà dans mon idée « On va faire un truc différent, tu vois. On va faire une bande dessinée non plus pas de 48 pages, mais de 128, tu vois. Avec un format, pas votre format habituel, mais un format comme ça. » Mais les mecs, ils me disaient « Mais t'es un ouf, quoi. Mmh. Tu vois » Ils me disaient pas clairement, mais je le ressentais. Ils, ils devaient se dire ah, « Qu'est-ce que c'est que ce, ce gars, quoi ?» Et... Euh... As fait, du coup, tu as, as eu beaucoup de refus à ce moment-là. Bah ouais, j'ai eu que des refus, en fait. J'ai fait toutes les maisons d'édition... Euh franco-belge, quasiment, tu vois. Et j'ai eu, euh, eu que des... Et, et puis des fois, c'était un peu particulier, c'est-à-dire qu'on me disait, bah, hey, retravaille ça, retravaille ça, retravaille ça. temps de retravailler, le mec n'était plus à ce poste-là, puis je repartais de zéro, et puis ça, ça repassait en... ça repassait euh, en réunion éditoriale, et bon, au euh, bout d'un moment, euh, tu te dis, bon, bah, c'est cuit, quoi. Et c'était quoi ton... Tu te sentais comment à cette époque, du coup Pas bien <rire> ouais. Ouais. Non, mais pas bien, pas bien parce que tu te dis, j'y crois en mon truc, mais est-ce que ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque
1: C'était déjà arrivé de te dire, ça se trouve, c'est nul et genre, ouais. je devrais
0: arrêter le dessin et... ah, ben, Bien sûr, moi j'ai un pote qui bossait à HM, je dis, mec, euh, réserve ma place parce que, euh, bah, parce que tout simplement, j'arrivais en fin de droit. Tu vois, à un moment donné, j'étais au chôme du euh, Bon, j'avais quitté ma boîte pour créer ma BD, je me dis, bon, deux ans, ça devrait aller et puis au bout de deux ans tu n'as toujours que dalle donc euh, euh, moi j'avais même tenté les éditions Améri enfin les maisons d'édition américaines tu vois euh, mais mon anglais n'était pas apparemment pas suffisant j'ai eu des, re des retours notamment d'Eric Larsen euh, qui avait créé Savage Dragon je vois ton ton regard qui a, qui, a, qui est parti là je vois que tu connais pas non plus <rire> j'allais dire non plus <rire> mais bon c'est un mec qui a, a cofondé le Image euh, Image Comics euh, et il m'a répondu en personne donc il a lu le truc et tout, il m'a dit le graphisme est cool par contre ton anglais est vraiment pas bon mmh. et en fait je, moi naïvement je me disais bah, ils vont mettre un, un mec bon en anglais puis on en parle plus mais non c'était pas dans leur schéma d'acceptation de, de, de projet donc, euh, donc ouais vraiment ça a été une période dure où je me suis beaucoup remis en question mais à la fois je me suis dit ouais mais je veux faire ça en fait, c'est ce que je voulais faire c'est à dire que si quand bien même aujourd'hui je bossais euh, chez H&M ou je ne sais où euh, je, continue, je pense à faire ma BD dans mon coin et, et, et puis, en plus aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans c'est qu'on peut présenter facilement son, son projet sur internet je me souviens d'une anecdote il euh, y avait un truc qui s'appelait euh, je crois que c'était Glena qui avait fait ça qui s'appelait le lab et en fait c'était une espèce de forum où tous les jeunes auteurs de BD pouvaient mettre en ligne leur planche de BD et je me dis ah tiens je vais, euh, vais peut-être tenter le coup quoi donc euh, et en plus il te disait que régulièrement il y avait des éditeurs de chez Gléna qui allaient voir euh, ce truc-là et tu pouvais potentiellement euh, interpeller un des éditeurs et te retrouver édité. Donc je me suis dit je vais tenter le coup. Donc je me retrouvais avec des des bandes dessinées vraiment tellement chelou. Euh, il y en avait même j'avais fait des des enregistrés sous parce que j'ai trouvé tellement psyché chelou avec des dauphins. Enfin bon bref <rire> ça ça remonte hein, là ça me revient d'un coup quoi. Mais et euh, et je mets Moutafoukaz et, euh, et je m'aperçois que, que leur truc est assez mal foutu. Et en fait, euh, tous les jours, tu peux voter pour Montafogas Donc tous les jours, je vais voter pour ma propre BD. <rire> Jusqu'à me retrouver dans bon. le haut du panier, tu vois, uniquement grâce à moi. <rire> C'est une bonne guerre. Hein. Et tu te fais pas, en plus, non seulement tu te fais pas repérer, mais en plus, tu avais des mecs qui pouvaient commenter en dessous. Et c'était en plein pendant les émeutes de, de Paris. Et je me retrouve avec un procès d'intention en mode... Ouais, quand on voit certains auteurs de BD euh, ce qu'ils ont dans la tête, il faut pas s'étonner que les bagnoles elles brûlent euh, dans les banlieues parisiennes, tu vois. Ah ouais, C'était en 2005, c'est ça? C'était en 2005, ouais. Donc, euh, ça, c'est un petit truc qui me revient comme ça. Et du coup, je veux dire, euh, <rire> non seulement tu te cheats pour arriver dans le haut du panier, mais en plus, tu te fais euh, bâcher par des gars euh, d'un truc qui n'a rien à voir avec ta BD parce que tu te dis, bah ouais, mais d'accord, les gars, ok, mais euh, c'est pas moi qui brûle les voitures à Paris, enfin, tu vois mmh. ce que je veux dire. Donc, tout ça crée une espèce de spirale négative qui t'enfonce tout doucement vers un truc. Et quand je te parle de culture de la porte fermée au nez, c'est un peu de ça dont je parlais. C'est-à-dire que, bah ouais, t'as intérêt d'avoir un putain de blast bien accroché, bien solide. Euh, parce qu'au bout d'un moment, euh, ça c'est tendu, quoi, tu vois.
1: Et pourtant, tu savais quand même toujours que tu voulais, tout à l'heure tu disais je l'aurais fait même dans ma chambre, même si j'avais bossé à H&M. Ouais. Tu hum. savais que tu aurais dessiné quoi qu'il arrive. Quoi.
0: Bah, en tout cas, je savais que, en plus, moi-même n'étant pas forcément, je ne me suis jamais considéré vraiment comme un dessinateur, en plus. Encore une fois, pour beaucoup de gens, ça les bloque, mais dessin... je ne me, co... me sens toujours pas dix ans plus tard, alors que ça fait dix ans que je fais de la BD, ça fait huit ans que je suis directeur de collection et qu'on a fait vraiment nos on a fait nos preuves, tu vois, je me sens toujours pas légitime dans le monde de la BD, je me sens toujours pas légitime dans le monde du dessin, c'est très particulier. Mais bref, euh, mais ne me sentons pas légitime dans le, dans le monde du dessin, c'était mon seul moyen d'expression. Donc oui, j'aurais continué à faire mon tough case, euh, mais tout simplement parce que je pense que c'était aussi une échappatoire. Quoi. Moi je me rends compte, euh, c'est un truc, j'ai besoin de le faire, c'est même pas que j'ai envie de le faire, c'est que c'est un besoin. C'est-à-dire que là, j'ai lâché mes persos. Euh, le film, on l'a terminé il y, a, il y a maintenant plus d'un an. On fait la tournée des festivals. Euh, je pensais en avoir fini avec Mount of case Et, et c'est un besoin qui revient, où je me dis, mais j'ai pas fini, j'ai pas tout raconté. Je... Ils continuent de vivre dans ma tête. Je les je les vois euh, presque comme si c'était des potes. Hein. C'est bizarre, des fois, quand je dis ça, mais je les mets dans une situation et ils font le truc tout seuls. Moi, il faut juste après que je traduise à ce qu'ils ont fait. Et que je le raconte. Ça, c'est hyper, euh... hyper
1: intéressant ce que tu dis. Je me suis... Il y a un bouquin de, de Stephen King dans lequel il parle de comment il écrit ouais. où il explique qu'en fait, il ne sait pas ce qui va se passer mais il les, il apprend à connaître les personnages au fil du temps. Ouais. Puis au bout d'un moment, c'est les personnages qui font leur truc. C'est comme s'il leur courait après, il est comme s'il écrivait les mots Et après. Exactement, exactement. Et pour avoir commencé à écrire des trucs de fiction, etc., je commence un peu à, à gratouiller ce phénomène. C'est cool ça. Hein. Ouais, c'est hyper impressionnant. Ouais. En fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris parce ouais. que je lisais un peu ces trucs-là, genre, ouais, c'est
0: ouais, un peu bullshit. C'est vrai, c'est vrai. C'est une réalité, c'est-à-dire que tu deviens spectateur de tes propres... Euh... En fait, tu racontes leur aventure qui se passe de manière indépendante. Enfin, euh, si tu veux, c'est dans ta tête, hein, bien sûr, mm. euh, qu'on soit, qu soit clair. <rire> mais toi, tu es juste là pour euh, tracer des, un fil rouge et faire une cohérence entre les différents événements. Mais ce qui se passe, si tu veux, tu les mets, euh, tu, les mets en, tu les mets dans un décor, tu les mets dans une situation, et c'est eux qui réagissent tout seuls. Enfin, c'est pour, pour quelqu'un qui écrit pas ou qui, qui fait pas de BD ou qui c'est peut-être difficile à percevoir. Mais on, moi, j'en suis à ce niveau-là sur, sur mon univers, ouais. Est-ce
1: que du coup, ça n'a pas été finalement un peu un, un mal pour un bien que le projet Moutafoukas mette aussi longtemps à se concrétiser Parce que pour rappel, tu as publié la première BD en 2006, je crois. Ouais. Et est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien que ça ait mis si longtemps à se concrétiser ou que tu n'es pas, pas même réussi à faire des compromis et que du coup, tu as pu en fait délivrer si, ton œuvre exactement comme tu l'avais ouais, Et puis, tu as eu toute la gestation très longue.
0: Certainement. Alors après, pour la petite histoire, euh, les gens vont se dire bah, « Alors finalement, comment ça s'est passé, tout ça ?» Euh, il se trouve que j'étais arrivé au bout du rouleau, hein, clairement, euh, avec ma BD. Le problème aussi, c'est qu'à force d'avoir des retours des éditeurs, la BD ne ressemblait déjà plus trop à ce que j'avais à la base. C'est-à-dire que moi, comme j'étais chaud, j'étais OK pour faire les compromis qu'ils me demandaient. Ma BD, elle est passée d'un format comics avec 5 cases par page à un format BD franco-belge, 19, enfin euh, même pas 19-20, qu'est-ce que je raconte 24-32, avec 10 cases par page, enfin, tu vois. Et à un moment donné, même moi, je me dis attends, attends, attends c'est quoi exactement ce que je voulais faire à la base j'en savais plus rien et, euh, et là dessus euh, j'ai un pote euh, Danny Boy qui, a, qui, a qui est un graffeur et qui avait dessiné le logo euh, Mutafkaz euh, il cherchait du taf et il se trouve qu'il me dit il euh, y, y a une boîte qui vient de se monter enfin qui est, qui est assez récente qui s'est montée dans la région qui s'appelle Ankama euh, et j'ai un entretien d'embauche euh, ça te dit d'aller voir et tout euh, et puis en plus il n'avait pas de bagnole et moi j'avais ma petite Austin Mini qu'on voit dans un BD d'ailleurs je dis, dit bah vas-y go on va aller voir je me suis dit pourquoi pas ça se trouve il cherche des, du graphisme, il cherche des trucs on verra quoi tu vois donc hop on part dans la petite Mini direction Roubaix et puis lui il a son entretien d'embauche et moi je rencontre le big boss et il me fait, ouais, euh, donc, euh, ouais, vous êtes. Euh... Et c'est marrant parce que quand je... C'est un détail qui me revient là, mais tout le monde avec une queue de cheval dans cette boîte. <rire> et moi, j'arrivais avec un look un peu éminem. Tu vois, j'avais les cheveux très courts, décolorés, une casquette. Euh, et. Euh et un, un baggy, enfin tu vois, j'étais vraiment en total décalage avec euh, avec avec tout le reste de, de des gars et il me fait ouais donc euh, ouais t'es qui machin donc on se serre la main, lui il me dit Anthony Roux euh, donc euh, directeur euh, d'Ankama, directeur créatif, et moi je dis bah moi je suis Run euh, euh, et je lui raconte un peu ce que je fais et quand je lui parle de Moutafkaz, il tilt, il fait ah ouais mais attends le court métrage euh, c'est toi, je lui dis ouais ouais Opération Black il avait vu, il l'avait vu, il avait vu, il avait il avait bloqué dessus et euh, je dis, ouais, ouais, c'est moi. Et il dit, oh putain, excellent, et tout. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça T'en es où Tu fais quoi ça, ça en est où de ce projet et Je dis, bah, projet est mort, dans le sens où moi je suis parti de la boîte. Par contre, je cherche à, à en faire une bande dessinée. Hein. Et il me dit, oh, bah, c'est excellent, bah, viens, euh, fais-la chez nous. Et je dis, attends, attends, attends euh, fais-la chez nous. C'est une maison. Enfin, tu vois, ils font du jeu vidéo, je vois pas le rapport, et tout. Il me dit, en ce moment, je suis en train de chercher à monter une maison d'édition. Hein? Donc, je bloque un peu. Et il me sort deux bouquins. Il me sort l'artbook d'Ofus et il me sort le manga d'Ofus. Et là, je vois de, de vrais bouquins. Tu vois ce que je veux dire C'est pas un truc imprimé, euh, c'est pas un fanzine, c'est un vrai bouquin, tu vois. J'ai dit, bah, attends, mais... Ah ouais, mais, mais la maison d'édition, si tu veux, n'était pas encore créée. Et eux, ils, ils proposaient ça à leurs abonnés euh, de Dofus. Donc je me dis, ouais, putain, ça peut être cool, mais en même temps, je... bizarrement, je me suis dit, attends, moi je viens de Lille, le truc qu'il a à Roubaix, ça fait très local, quoi, tu vois. Euh, ah ouais <rire> Ouais, je me disais, bizarrement, je ne sentais pas le truc euh, décoller si j'acceptais, tu vois. Je me disais, ça va rester cantonné à la région. Mmh. Tu sais, des fois, euh, je ne sais pas si vous avez ça à, à Paris ou quoi, mais non, euh, dans, dans, dans les librairies euh, ici du Nord, on a des trucs très typiquement du Nord, tu vois, genre euh, cafouniettes... Euh, ou des trucs qui sont okay. très locaux, tu veux verras je pas dire dans le
1: reste de la France, par exemple. Voilà, et
0: je me suis dit, euh, ou bien Tintin en Ch'ti, tu vois Et je me suis dit, ouais, mais du coup, est-ce que ça va pas rester cantonné, tu vois À, côté, à <rire> côté de
1: Tintin <rire> en Ch'ti. Ouais.
0: <rire> Au truc, aux produits locaux, tu vois ce que je ouais, dis ouais. Mais j'appelle mon pote Stan à l'époque où j'avais demandé aussi ce qu'il en pensait. Stan, qui est un dessinateur de BD qui bossait chez Les et tout, euh, qui avait pas voulu du projet, mais bon, lui, il était pour rien, lui, il était juste auteur, et il me dit, euh, bah, écoute, je, je lui demande qu'est-ce qu'il en pense. Je suis long là, non, non, non Ça va Pas du tout. Je lui demande ce qu'il en pense. Il me dit mec, peut-être que ça vaut le coup de tenter l'affaire. Parce que dans une maison d'édition traditionnelle, tu seras peut-être dans le catalogue noyé complètement. Et les mecs, s'ils ne croient pas un minimum à ton mmh. truc, ils ne vont pas le défendre et tu vas vite te retrouver au bout d'un tome ou à la limite deux et ils vont te lâcher comme une, comme une vieille merde. Donc euh, là, l'avantage d'être présent dans une maison d'édition qui, qui commence, c'est qu'il euh, mmh. y a tout à faire. Mmh. Donc.
1: Et du coup, les gens seraient impliqués, c'est ça
0: Impliqués. Puis parce
1: sûr. que forcément, ton produit, du coup, il est important pour eux, parce que c'est un premier produit premiers produits d'édition, donc s'il est raté, cest dire que leur ça. maison foire. C'est ça.
0: Quoi. Mais à la fois, tu te dis, ok, mais Stan, je comprends ce que tu me dis, mais ils n'ont pas de distribution. C'est-à-dire que la maison d'édition en Ankama édition enfin, qui n'existait pas encore, c'est-à-dire que les, 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 le manga d'Ofus et le hardbook d'Ofus n'étaient pas distribués, c'est-à-dire n'étaient pas trouvables en librairie c'était disponible seulement sur Internet. Donc tu vois, moi, mon but, mon but ultime, c'était d'avoir Moutafoukaz en librairie. En librairie, tu vois. en librairie Pour moi, c'était ça le, le, le truc de l'édition. Si c'est juste pour vendre sur Internet, euh, ouais, aujourd'hui, en 2018, ça a du sens. En 2006, on avait un peu moins. Ça faisait un petit peu genre direct tout DVD, tu vois ce que je veux dire euh, Mais qu'est-ce que un... tu disais,
1: qu'est-ce que tu appelais au, au bout du rouleau C'est pour ça, en fait, tu t'aurais abandonné, sinon, à, juste avant d'avoir ce truc avec Ankama ou bah,
0: J'abandonnais mes recherches, ouais. ouais. abandonné mes recherches. Je me disais, je, je ferai de la BD comme d'autres font de la, du bricolage dans, dans, dans leur garage, quoi, tu vois. Et euh, la mort dans l'âme, hein, tu vois. Mais je me disais, il y a peut-être moyen de rebondir sur autre chose. Par exemple, nous, on était arrivés en, 2000, euh, en 2003 avec euh, Semperfi, une association que j'avais créée. On était les premiers en France à faire du toy design. Euh, tu vois, le, le mouvement avait explosé. Après, aujourd'hui, c'est vraiment perte de vitesse. Mais tu vois, je me dis, il y a toujours moyen de rebondir sur d'autres choses. Mais en tout cas, pour la BD, ça me paraissait complètement plié. Hein, tu vois, à un moment donné, quand tu fais toutes les maisons d'édition et tout le monde te dit non, bah, à moins de créer la tienne et que tu n'as pas les compétences pour, euh, c'est que c'est plié. Quoi.
1: Ouais, mais c'est un peu ça finalement. Enfin, ce n'est pas exactement ce que tu as fait, mais un peu. Ouais. Parce que du coup, tu es arrivé dans une toute nouvelle et tu as, as, as eu ta collection. Une bonne,
0: rencontre, ouais. une bonne rencontre. Et, 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 deux, et deux, si tu veux de parcours atypiques, parce que Todd, il avait son parcours atypique aussi, et puis deux mecs qui se télescopent dans une volonté de faire bouger les lignes, en fait. Parce que Todd, ça a toujours été ça, son, son, son ambition et son envie.
1: Euh, du coup... Euh... Et même, est-ce que ce n'est pas une bonne rencontre, enfin, c'est une bonne rencontre, mais est-ce que la part de chance n'est pas un peu limitée, parce qu'elle se base pas mal sur ce le, le que tu avais fait avant, finalement Tu vois, la, si tu avais rencontré et que tu n'avais pas sorti le court métrage, par exemple ça aurait pas du, du tout donné la même, la même chose. C'est sûr,
0: c'est sûr. Mais de la même façon que si mon pote, euh, je l'avais pas euh, accompagné pour, euh, pour ouais, son entretien. Hein. Tu vois, tout ça, c'est des trucs. C est, c est ça, ça, on pourrait philosopher des heures là-dessus. <rire> mais euh, tout, tout se joue à rien, des fois. Quoi, tu vois. Et, euh, et de la même façon, euh, si mon anglais avait été meilleur, ça se trouve, euh, Eric Larson, il, a, il aurait dit OK pour. Euh, on ne sait pas, en fait. Et, euh, et du coup, j'en étais où
1: Là, bah, tu disais que tu étais. Euh que tu avais, avais envie d'être en librairie et qu'à l'époque tu n'avais pas ouais, de ça. Donc,
0: Mais par contre, il y avait un argument de poids, mais de poids euh, vénère, c'est que Thoth m'a dit ta carte blanche éditoriale, tu fais ce que tu veux. Ce que je veux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je, je, passe, je peux passer en noir et blanc ce que je voulais déjà, un hein, mec tout le monde m'avait dit non mais mec, c'est pas ça la BD, euh, c'est une hérésie ce que tu es en train de nous dire. Tu voulais dans la BD qu'à un moment ça passe de la couleur au noir et blanc. Au noir et blanc ouais. ouais. Donc lui il me dit Ouais, j mais je peux changer de papier aussi à ce moment-là Ouais, tu fais ce que tu veux. Pourquoi il fallait changer de papier à ce moment-là bah, Pour moi c'était important, c'était pour marquer la rupture graphique, tu vois, comme ça tu tu, as... Si, enfin, tu marques la rupture vraiment de manière euh, nette et en plus, en plus là, bon, dans le tome 1, au moment de, ce, de cette rupture graphique, c'est vraiment le, le basculement. Des personnages dans un truc di complètement différent voilà là il n'y a plus aucun doute euh, ils sont vraiment dans la merde mmh. donc euh, pour moi tout ça ça avait du sens éditorialement et, euh, et bien sûr tu arrives comme ça à, tu parles de ça à des mecs euh, qui sont dans le métier depuis 30 ans et te regardent en disant euh, mais mais casse-toi quoi tu vois. tandis que là le mec il me dit carte blanche donc, euh, donc j'ai dit, OK, je tente le coup. Donc, j'ai fait mon premier tome. Je, il ne me, me restait plus que quelques pages, une trentaine de pages pour, fi pour finir. Hein, tu vois euh, et, euh, et voilà, donc, pas de distributeur, pas de disponible en librairie. Mais euh, il se trouve qu'on tombe sur un gars, un commercial qui s'appelle Carmelo, <rire> qui n'est plus là, ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Mais, et lui, il avait la niaque de ouf. Et il a appelé avec son petit téléphone toutes les librairies de France pour proposer Moutafoukaz. Euh, ce qui fait que comme ça, juste par téléphone, on en a placé 6000, ce qui est un exploit. Waouh. Et...
1: Comme quoi, ça fonctionne. Ouais. De, de juste y aller à l'huile de coude. Et, à fond,
0: euh... au culot, et vas-y. Et est, on est complètement hors-circuit, c'est pas grave.
1: C'est un peu, d'ailleurs, ma, ma stratégie avec Nouvelle École et les gens que j'essaie d'inviter, ouais. c'est que j'envoie vraiment des centaines de mails, quoi. Ouais. Je, me dis, je me dis toujours, ouais, mais... Parce que vraiment, il y a des fois où je passe une semaine et, ou deux semaines et j'ai aucune réponse. Mais zéro, quoi. Mmh. Et je me dis toujours, ouais, mais c'est sûr qu'il y en a au moins un qui va finir par répondre. C'est impossible statistiquement, ouais. tu vois. Et euh, bref, c'est bon. Enfin, je trouve que ça marche, cette stratégie, tu vois.
0: En tout cas, lui, voilà, c'est la stratégie qu'il avait adoptée. De toute façon, on n'avait pas le choix. On n'avait on pas d'autre hein, de toute façon. Ouais. Et, euh, et il se trouve que... Euh, qu'il y a un mec de la FNAC euh, qui avait pas mal de potentiel de, de, ouais, de pouvoir et euh, apparemment il y avait un de ses collègues qui disait vas-y lis ça lis c'est super et tout ouais, vas-y ça raconte quoi bah, c'est un livreur de pizza c'est une histoire d'extraterrestre machin et le mec le pitch il a fait qu'il a été complètement dégoûté il a fait ouais oh, non non, non, non. Euh, moi je, je, je suis pas j'aime pas ce genre de truc et tout ouais. mais apparemment il s'est retrouvé à un moment donné devant le bouquin à devoir le lire je ne sais pas pour quelle raison et il avait tellement dé... il croyait tellement détester le projet que quand il l'a lu et qu'il a aimé, il a aimé deux fois plus, je pense, enfin c'est comme ça que je, je, je conçois le truc, que s'il l'avait découvert par lui-même, je pense. Et euh, il a tellement adoré qu'il l'a mis en coup de cœur FNAC. Et coup de cœur FNAC, pour euh, une maison d'édition qui n'a pas de distributeur, c'est juste un truc de malade. Parce que ça veut dire que la centrale d'achat FNAC va commander ta BD pour la mettre dans toutes les FNAC de France. Et là, une fois que ça s'est passé, on a un distributeur qui s'est pointé en disant, on veut... Parce que jusqu'à présent, les distributeurs pensaient, avec le artbook d'Ofus et le manga d'Ofus, qu'Ankama voulait juste faire des produits dérivés de son univers de jeux vidéo, donc n'était pas considéré comme une maison d'édition en devenir ils se disaient juste bah voilà ils font des produits dérivés euh, voilà parce que pour être une maison d'édition il faut quand même avoir un flux et, et tu vois une volonté d'éditer des, des BD quoi. et là avec Moutafkas ça envoyé le signal clair aux, aux maisons d'édition qu'il y avait une volonté dans Kama de faire euh, une vraie maison d'édition avec des avec des vrais projets qui n'étaient pas forcément issus de, du jeu vidéo et à partir de là du coup les trucs se sont débloqués bah après on a eu un distributeur et puis après voilà, ça a commencé donc Tot m'a dit est-ce que ça t'intéresse de participer à la création de la maison d'édition j'ai dit bah, à fond. Donc, si tu veux, en quelques mois, je me suis retrouvé de persona non grata dans le monde de l'édition à. Directeur <rire> d'édition. Ouais, euh... mais ce qui
1: prouve bien dans un sens que. Tout à l'heure, tu disais. Enfin, euh, ces histoires de légitimité et tout, Finalement, ça va assez vite, quoi.
0: Bah, euh, ouais, mais, ouais, mais alors, attention, ça va vite dans les faits dans ta tête, tu en ouais. es toujours au même point. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, c'est pareil. Quand j'étais plus vieux, je moi, j'ai toujours été un, un petit un petit fragile à la, à la récréation et tout. Je dessinais des tatoues au, au, au stylo bic sur les costauds pour qu'ils me défendent contre les mecs qui m'attaquaient. Un jour, j'ai décidé de faire la muscu. Toujours pareil, c'est une histoire de, de rupture sentimentale. Je me suis mis à la muscu à fond laquelle J'avais pris 15 kilos de muscu dans ma tête. J'envoyais un signal d'un mec solide. Dans ma tête, j'étais toujours le petit maigrichon qui se faisait taper à la corde de création. Tu vois ce que je veux dire Et là, c'est pareil. J'avais beau être à la tête d'un truc, d'une maison d'édition en, en, sur la route, dans ma tête, j'étais toujours le, le vieux cum dont personne ne voulait. Tu vois Donc, tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps à intégrer. Et encore une fois, je te dis, dix ans après, j'ai toujours un petit peu du mal avec ça. Euh, et du coup, bah ouais, euh, c'est parti. On a créé cette maison d'édition euh, Toth était plus autour de son univers et plus autour d'un un univers je vais dire pré-ado moi j'étais un peu plus dans le dans le, dans le jeune euh, jeune adulte euh, urbain tu vois donc c'est là où j'ai dit bah peut-être on pourrait euh, faire des différentes euh, collections et c'est là que j'ai créé le Label 619 y, à... y vas y Ouais, de manière à ce qu'on soit tout à fait euh, cohérent dans la dans, dans une logique de de ligne éditoriale
1: quoi tu vois il y avait déjà le tu avais déjà le projet l'idée de projet du long-métrage de Moutafoukas à ce moment-là
0: Bah non, j'avais pour moi c'était c'était fini enfin, oui et non, si tu veux c'est-à-dire que moi j'ai toujours considéré que c'est un univers qui pouvait se décliner sur plusieurs supports mais j'avais pas de volonté particulière d'en faire un long-métrage. Qu'est-ce qui a fait la volonté particulière bah, alors Encore une fois une rencontre complètement uh, what the fuck. Uh... C'était quoi alors Bah c'est que Tot euh, Dofus marchant très bien, euh, il a commencé à investir beaucoup, on a commencé à devenir beaucoup. Moi j'étais le 20e salarié, j'étais sa grande fierté parce que c'était et le chiffre 20 pour lui c'était vraiment waouh wow. on est passé on a passé un cap et puis en, en, en un an on était 150 tu vois et du coup euh, il a voulu faire des projets euh, de plus en plus ambitieux et il a créé il a décidé de créer enkama japan à tokyo donc il a ouvert euh, un enkama au japon pour faire de l'animation et a, en particulier pour faire euh, peut-être le long métrage de fou ou peut-être des séries euh, par rapport à son univers de fouso fu en faisant ça, il rencontre tous les acteurs de la scène de l'animation de Tokyo, euh, notamment le studio 4C. Le studio 4C qui est le studio mythique, qui a fait Amère Béton, qui a fait, euh, qui a fait Mind Game et compagnie. Là-dessus, il rencontre la boss du studio 4C, Madame Tanaka. Et Tot en présentant euh, sa boîte, il présente aussi nos bandes dessinées et parmi les bandes dessinées, il y a Mutafukaz. Et elle, elle bloque sur Mutafukaz, elle dit... Nous, ce genre de projet, c'est typiquement notre ADN. Donc, si on pouvait faire une collaboration, on en serait très ravi mais c'est plutôt sur cet univers-là qu'on voudrait faire les choses. Et Thoth, je me rappelle, c'était le lendemain de mon anniversaire, il me fait, il me fait un Skype, il me dit euh, tranquille, quoi. Il me fait Stuoka, si ils sont chauds pour faire un film ou tafkaz, euh, t'es chaud ou t'es pas chaud <rire> j'ai dis Attends, t'es sérieux Non, mais ils sont, ils sont prêts, là, ils sont prêts, ils sortent, ils ont rien de prévu, machin, c'est. C'est maintenant ou jamais. T'es chaud, t'es pas chaud. Moi, dans ma tête, je vois un vortex, un trou noir s'ouvrir parce que j'étais pas prêt. Moi, j'étais juste en train de faire... J'étais dans mon tome 3 de Moutafakel, j'étais en train de me dire, va bah, peut-être falloir que je pousse jusqu'à 5 tomes, tu vois. Et d'un coup, me propose un long métrage. C'est maintenant. Il faut dire maintenant, tout de suite, quoi. tu Je dis, bah, ouais, vas-y, chaud. Mais dans ma tête, je me dis, putain, dans quelle galère je me barque. <rire> <rire> Surtout Studio 4C, tu vois. Et... Euh... C'est très renommé, c'est ça C'est très renommé, puis t'as intérêt d'être costaud de ouf, quoi, tu vois. Parce que t'arrives pas les mains dans les poches en disant « Salut les gaves, là ma BD, on y va, quoi. Ah » ouais. Il faut que tu sois euh, que t'aies du répondant derrière, quoi, tu vois. Et, euh, et puis voilà, au début, ça devait juste être une adaptation que eux faisaient.
1: Tu penses qu'à l'époque où t'es pas allé à Sundance, t'aurais refusé le film Otafuka, ou, ou ça a rien à voir
0: À l'époque de Sundance, ouais, j'en étais pas prêt, de toute façon. J'aurais pas été prêt, hein, je pense.
1: Là, tu te sentais prêt
0: Non. Non, 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 non. Non, j'étais pas prêt. J'ai accepté parce que... Est-ce qu'on peut, est qu peut refuser ça dans une vie Tu vois ce que je veux dire Même si je sentais que ça allait être compliqué et tout, je me suis dit, euh, je peux pas refuser. Et en plus, le truc était cadré. C'est-à-dire que t'as rien à faire. Tu vas juste checker de temps en temps. Mais très vite, on s'est rendu compte que c'était pas si simple. Très vite, on s'est rendu compte que pour comprendre l'univers et tout, il y avait personne de mieux placé que moi pour adapter la BD. Parce que la BD n'était pas en plus finie. Moi, je savais exactement ce que je faisais, mais la BD n'était pas finie. Les personnages, je les connais par cœur. Euh, je sais exactement comment ils réagissent dans telle et telle situation.
1: Euh, et oui, puis... Ça, on en parlait tout à l'heure. C'est un... ce qu'on m'a parlé. En fait, c'est la première, une des premières fois que je parle autant avec l'invité avant l'épisode. Mais on parlait du fait que dans tes... Moi, ce, que, ce qui m'a vraiment frappé en, en lisant Mutafoukaz et en regardant le film, c'est à quel point le, le, enfin, le niveau de détail, en fait. C'est-à-dire que tout... Même quand, par exemple dans les BD, si as une case avec un personnage qui a l'air mais vraiment très secondaire, et ben, ce personnage en fait si tu le regardes, tu vois qu'il est pensé. Et je me dis ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je pense que tu sais exactement qui c'est, tu sais après où il va en fait, oui. ou qu'est-ce qu'il fait de sa journée, ouais. pourquoi il est là. Et même quand euh, quand on entre dans des que ce soit dans le film ou dans la BD encore, quand on entre dans des dans des maisons ou dans des des intérieurs, il y a toute une vie à l'intérieur. Il y a plein de, de de détails qui sont collés au mur, ouais. des photos, des trucs. Et euh, et je trouvais que c'est ce qui faisait que c'était. Souvent c'est ce qui fait la différence entre les trucs vraiment bien et les trucs euh, qui sont juste un peu bien, mmh. c'est que tu sens vraiment euh, que l'univers est très très riche quoi. Et dans Moutafuka, c'est vraiment tu pourrais prendre. Là, j'ai fait des lectures, euh, je l'ai lu une fois, tu vois. Ouais. En fait, je pourrais lire plein de fois et je suis sûr qu'à chaque fois je trouverais des trucs en plus. Ouais, c'est cool. C'est ce que j'aime aussi dans les dans les ce qui, est, ce qui était bien dans les jeux vidéo, enfin ce qui est toujours bien dans les jeux vidéo vraiment poussés mmh. où tu as vraiment tu pour en fait tu peux y passer ta vie à regarder par terre,
0: les détails et tout quoi. Ben, le truc, c'est que moi, quand je, quand je dessine Mouth of case euh, le moindre personnage secondaire, même s'il n'apparaît qu'une case, je lui donne un nom un prénom, déjà. Donc, euh, ça me permet aussi de... Direct le... quand, tu lis, quand tu le crées, tu lui donnes un nom un prénom Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais Et ouais. est-ce que tu réfléchis un peu à son histoire direct ou ouais, tu... ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Bah, après, je m'en vais... Il y a des trucs où, je... des fois, j'ai je... des petits cheats perso quoi. C'est-à-dire que, des fois, je m'en vais sur People of Walmart, tu vois, le site, qui, qui... Enfin, c'est un site où il y a plein de gens tu vois, les Walmart aux états unis ouais, ouais. c'est une chaîne des de... Grands des, des grands centres commerciaux. Des grands centres commerciaux. Et, euh, et, et c'est un peu toute la misère sociale qui se retrouve là-bas aussi, tu vois. Et il euh, y a des gens qui recensent, qui font des photos et qui mettent, qui mettent des gens de Walmart en photo, carrément. Donc, c'est toujours des gens aussi euh, graphiquement, je veux dire. Moi, ce qui m'intéresse de toute façon dans mon travail en général, c'est les, les gens qui sont... C'est les abîmés, tu vois. C'est les gueules cassées. C'est pour compte. C'est rarement les... Les flamboyants, tu vois. Donc, euh, donc ça m'intéresse, tout ça. Là, euh, tu avais un peu Roubaix, comment ça se passe Pendant un moment, c'était la ville la plus pauvre de France, Roubaix. Donc, euh, c'est aussi mon quotidien et c'est ça qui m'intéresse. Donc, euh, donc, ouais, de temps en temps, je m'en vais chercher l'inspiration là-dedans. Et puis, ouais, je leur trouve un nom, un prénom. Je sais plus ou moins où ils vont, ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. Et, et voilà. Et ça permet comme ça de faire des, les personnages les moins lisses possibles. Parce que juste des avatars qui n'existent que le temps de, de la case... Je trouve pas ça super intéressant. Mais du coup, la difficulté, c'est que quand tu ne peux pas confier les rênes de l'univers à quelqu'un qui ne... En plus, un japonais, donc culturellement, c'est pas la même. Et, euh, et c'est trop difficile. Parce que, que... qu'il y a ce que je monte dans les cases, et il y a aussi ce qui existe entre les cases. Et pour moi, ce qui existe entre les cases, c'est presque plus important. C'est-à-dire que moi, ce que je monte dans la BD Mutafukase, c'est peut-être 10% de... De ce que tu sais De ce que je sais, oui, bien sûr.
1: Et je te disais tout à l'heure, ça, ça me fait trop penser au... Euh, tu sais, à Apple, quand ils fabriquaient des, des iPhones, enfin, en fait tout ce qu'Apple fabrique. Mmh. Euh, en tout cas, quand tu lis la biographie de Steve Jobs, tu vois qu'il il faisait vraiment chier tout le monde dans la boîte pour que les pièces à l'intérieur de l'iPhone ou de l'iPod soient hyper belles mmh. et soient parfaites en fait. Et les mecs lui disaient mais on s'en fout quoi, ça à l'intérieur de l'iPhone personne ne mmh. le voit. Ils disaient non non c'est hyper important
0: que tout soit mmh. nickel tu vois. Et ça me fait penser à ça un peu. Ouais mais ouais, c'est c'est terrible et c'est marrant cette anecdote que je connaissais pas, c'est que je perds un temps fou sur ma BD parce que je dessine tout. Et je colorie tout, même ce qu'il y a derrière les bulles. Comment ça bah, Je dessine tout avant de mettre ma bulle. Tu vois, il y a, y a ah, les gens... Ah, je dessine hein.
1: derrière la bulle et ensuite tu places ta bulle.
0: Exactement. Mm. Donc, il euh, y a... C'est-à-dire que même dans les planches, même dans les cases, je montre peut-être... Euh, 70% de la case comme elle est en vrai quoi. tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, parce que parfois tu mets des grosses bulles pour les, ça, les onomatopées, les choses comme ça.
0: Voilà, c'est ça. Donc euh, c'est une perte de temps phénoménale. De toute façon, il faut que je est revois. Est-ce que c'est un vraiment
1: coup, une perte de temps, tu crois Je
0: crois que c'est une... je crois que c'est je crois que c'est un petit défaut perfectionniste qui n'a aucun sens. En vérité, euh, mais j'ai ce j'ai ce besoin, je sais pas pourquoi je sais pas d'où ça me vient exactement j'aurais l'impression de me foutre de la gueule des gens s'il y avait rien derrière la bulle en fait <rire> là que s'ils pouvaient enlever la bulle et voir qu'il y a rien <rire> derrière <ça>, <rire> ils se diraient mais en fait c'est fake ton truc tu vois non c'est pas fake ça existe regardez derrière la bulle il y a même encore le décor <rire> tu vois <rire> ce que je je sais pas il y a un truc du domaine de l'inconscient où j'ai l'impression un peu de me foutre de la gueule du monde euh... est-ce que c'est
1: vraiment per... est-ce que le temps est vraiment important comme facteur pour...
0: là-dedans ouais pour moi pour moi ouais parce que enfin le temps non c'est-à-dire
1: bah dans le sens euh, est-ce que le, est-ce que c'est si important Par exemple, on pourrait dire que tu as passé euh, très longtemps sur Moutafoukas. tu vois. Mm. Est-ce que finalement c'est important face à une œuvre qui est vraiment bien faite, tu vois ouais, qu pas parce, que parce que passer 6 mois sur des trucs et en
0: sortir plein. Ouais, mais tu vois, concevoir la bulle d'abord et, euh, et éviter de faire le dessin derrière, ça, ça me ferait sur chaque case, ça me ferait gagner beaucoup de temps et ça ferait que ben euh, les tomes auraient pu sortir plus vite et, je... enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, quelque part, c'est quand même important. Euh, il vaut mieux éviter de gaspiller son temps inutilement. Surtout qu'au travers de mes missions annexes, de directeur de collection, ensuite de réalisateur et tout, je perds déjà beaucoup, beaucoup... Enfin, Ce n'est pas vraiment que je perds du temps, mais il y a des fuites d'énergie dans tous les sens. Et, euh, et des fois, tu passes une journée à répondre à des mails. Alors certes, ça fait avancer le projet, mais pas tant que ça, des fois... Euh, des fois, tu ouais, euh... moi j'ai un rapport assez spécial au temps. Déjà, je sais jamais la date qu'on est. Déjà, ah ouais, est à peine si je sais l'année qu'on Ben, je sais pas. J'ai toujours eu un énorme problème par rapport à ça. C'est ouais, c'est c'est. Ouais, je crois que c'est. Je crois que c'est toujours pareil. C'est toujours l'angoisse de la mort. C'est toujours l'angoisse du temps qui passe. C'est toujours l'angoisse de combien de temps il me reste. Souvent, je me pose la question combien de temps il me reste Est-ce que je vais avoir le temps de faire encore combien de tomes c'est un truc qui m'obsède. Tu comptes en tomes restant quoi. En tomes restant, en année de vie restante, ouais. Euh, tu vois, si tout va bien, si tout va mal, si... Enfin, bon, bref. C'est donc... intéressant parce
1: que je fais exactement l'inverse, c'est-à-dire que ça m'angoisse ah ouais pareil. Parce que moi, vraiment, je sais exactement quel jour on est, euh, quelle année on ah ouais. est, je sais exactement
0: quand c'était, que ça s'est passé, ce truc-là, tu vois. Ah ouais, non, je suis non, hyper non, précis, quoi. Moi, je ne sais même pas l'âge que j'ai, tu vois. Donc, euh, tous les ans, je fais le calcul, on euh, me dire Ah ouais, ok, d'accord ». Mais ouais, ouais j'ai un problème par rapport au temps. Après, euh, après je sais pas... Non, tu pas eu l'occasion de lire l'édito du Doggy Back 13, mais je raconte aussi un truc, un événement qui m'a vraiment euh, bien secoué quand j'étais plus jeune, qui a fait que j'ai un rapport à la mort qui est assez euh, particulier. Mais euh, et, et tout ça, ça joue. J'ai toujours l'impression d'avoir une espèce de chronomètre. C'est quoi, tu en parles Tu veux en parler ou... Euh... Ouais, ça va être long, okay, ça va plomber le podcast, mais, euh, mais en tout cas, j'ai toujours l'impression d'avoir un chronomètre dans la tête, euh, ce qui est assez pénible à vivre, hein, même pour mon entourage, hein, d'ailleurs. Pourquoi et, Bah parce que euh, je suis jamais relax. Je suis jamais, euh, je suis jamais relax. Je ne peux pas, euh, je ne peux pas me reposer à me dire oh je suis bien là, je fais rien. Tu vois, c'est impossible.
1: Tu peux pas te chiller. quoi
0: Non, non, j je, je ne, peux pas. Même tout ce qui est rapport au contrôle, la perte de contrôle, c'est un truc j'ai énormément de mal avec ça. C'est-à-dire, euh, par exemple, je bois pas d'alcool parce que je, je veux toujours avoir le contrôle. Euh, bon après c'est toujours des histoires euh, familiales, c'est toujours un historique un passif qui fait que tu en arrives à ça tu vois mais, euh, mais ouais j'ai toujours ce besoin de contrôle dans tout ce que je fais et... d'où l'appétence le, la pour euh,
1: les jeux vidéo les BD les choses comme ça
0: alors le jeu vidéo c'est super particulier c'est vrai que j'ai remarqué que je faisais facilement tout le temps les mêmes maps je crois que c'est le <rire> seul truc au monde qui me, qui me rassure le jeu vidéo euh, j'aime bien savoir, j'aime bien maîtriser le truc, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Euh, c'est l'inverse de la vraie vie en fait, si tu vois C'est-à-dire, dans la vraie vie, tu sais jamais ce qui peut te tomber dessus. Euh, que dans un jeu vidéo, tu as l'impression de maîtriser ton petit univers, tu es un peu Dieu sur Terre, tu vois ce que je veux dire? Et c'est rassurant ça, tu vois. Tu te dis, tiens, je vais pas me. Tu vas pas te choper un cancer dans un jeu vidéo, tu vois. Tu vas pas. T es, t es... Tu maîtrises ton truc, quoi, tu vois. Tu maîtrises, t'as as, as, as une sensation de maîtriser complètement ta vie, quoi ce qui n'arrive euh, rarement <rire> oui, c'est clair. Dans, dans la vie de tous les jours, tu subis beaucoup plus que tu maîtrises, tu vois ce que je veux dire Et même euh, et, et peu importe où tu en es hein, je pense euh, peu importe où tu en es professionnellement euh, émotionnellement ou j'ai l'impression quand même qu'il y a toujours une part de bah ouais de, de tu subis quoi, tu subis euh, les choses et tu fais tu fais tu fais au mieux pour que ça se passe au mieux. Tu as l'impression de devenir meilleur à dans pour affronter les choses qui t'arrivent justement avec le temps ou pas ah, Je ne saurais pas répondre à la question. C'est assez, assez particulier. Euh, disons que maintenant j'ai des signaux qui s'allument euh, quand je vois que ça part en couille et qu'il et qu faut dire stop ou qu'il faut, euh, qu faut reposer les choses à pas ou qu'il faut dormir tout simplement ou qu'il faut manger.
1: Ouais, tu me disais <rire> tout à l'heure fais, c'est ce que tu as remis au centre, c'est ça
0: Oui, euh, j'ai remis au centre les trucs les plus basiques du monde. C'est-à-dire que je me suis aperçu que le manque de sommeil faisait que en tout cas sur moi, avait des effets délétères. C'est-à-dire que je commence à tout voir en noir, je commence à, à me dire qu'il n'y a rien qui va, je commence à partir dans un délire très, très, très pessimiste, très négatif. Euh, je commence même à paranoïer. Tu vois donc, euh, donc ça, j'ai expérimenté au travers de deux gros burn-out que j'ai fait en euh, 2013 et 2015, j'ai expérimenté les, les limites de ma, de ma santé psychologique et de ma santé physique. Donc maintenant, je sais. Tu ne pouvais plus bosser, tu ne pouvais plus rien faire Je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais même plus lire, je pouvais même plus lire euh, quelque chose. C'est-à-dire que je ne comprenais même plus les mots que je disais. J'en étais arrivé à ce point d'épuisement psychologique. Euh, J'étais devant une, devant une télé, mec. Les gens parlaient, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Je n'arrivais plus à comprendre. J'étais complètement déconnecté. J'étais dans une espèce de vapeur toxique qui me détruisait de l'intérieur. C'est un truc très chelou. D'ailleurs, dans une BD que je suis en train d'écrire là, dans un spin-off de Moutafka je, je, je décris ça. L'ayant vécu, je trouve ça super intéressant pour un, per, pour un personnage. Et bon, bref, je suis parti vraiment dans un très mauvais délire. Et à cause euh, de trop
1: de travail, de
0: ouais, tout, tout, tout mélangé mélanger en fait plusieurs facteurs, trop de travail déjà qui, qui avait bien affaibli mes, mes tu vois mes défenses. Et puis ensuite, toujours les mêmes choses, hein, des, des problèmes, je veux dire d'ordre affectif euh, de, 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 de vie normale hein, tu vois de, de, de problèmes normaux de gens normaux tu vois de, de, de trucs où il y a l'impression qu'il a rien qui 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 qui, qui va et, et en fait cette sensation et au plus tu es fatigué au plus tu as l'impression qu'il a rien qui va et, et, et c'est une espèce de spirale descendante quoi tu vois mmh. donc euh, donc je sais même pas pourquoi on en est venu à parler sais plus euh, tu parlais de ton rapport au temps et de... Voilà, voilà, et mon rapport au temps, le voilà. Et reprendre les choses à la base, effectivement, dormir et bien manger, sans déconner, c'est quelque chose maintenant sur lequel je suis très vigilant. Parce que je me suis aperçu que ça pouvait commencer par ça, tu vois. C'est con, hein, mais justement, cet épuisement au travail, il ben, est accentué par le fait de, ben, de mal dormir, tu vois, ou de ne pas dormir. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles en ce moment, je suis en train de travailler beaucoup, de manière à m'esquiver euh, des problèmes potentiels.
1: Ouais, c'est un truc qui paraît hyper bateau. À chaque fois que tu dis il faut bien dormir, il faut bien manger, ouais. c'est la base de la mais base. Trop, hein. Mais trop. En... Moi, je
0: me rends compte aussi, hein,
1: parce que vraiment, je te le disais tout à l'heure, je me rends compte que parfois j'ai des épisodes vraiment presque dépressifs. Ouais. Et en fait, c'est je me dis et dans ces moments-là, je me dis vraiment, oh là là, je suis dépressif ou euh, je rate ma vie, tu vois le truc comme ça. Et en ouais. fait, après, je dors 10 heures ou 11 heures parce que j'avais besoin de
0: rattraper. Et le lendemain, je suis là, mais en fait, non, ça va nickel. Bien sûr. Et c'est fou, quoi, à quel point c'est. Euh... Bien sûr. Le manque de sommeil. De toute façon, c'est pas pour rien que dans les sectes. Ouais. Ou même à Guantanamo, les mecs ils les empêchent de dormir quoi. Tu vois ça te casse, ça te brise complètement. Et, et ouais, l'air de rien, tu vois le, le, le film avec le, le avec le Japon euh, qui a été 100% autofinancé par Enkama, tu vois, c'était aussi une grosse pression sur les épaules. C'est quoi que, comme genre de budget C'est en tout et pour tout quand tu calcules tout, les voix, les machins, la post prod, la pré prod et tout, on était à 4 millions d'euros ce qui n'est pas excessif pour un projet de, de cette qualité, je dirais, euh, ni de cette ampleur, mais euh, qui, à l'échelle humaine, est déjà énorme. Et, euh, et si tu veux, c'était quand même une grosse responsabilité, plus la responsabilité quand même de directeur de collection, plus, euh, plus toutes les questions existentielles que tu peux te poser en tant qu'auteur, tu vois. Et, et en plus, ce que j'ai appris aussi... Euh, moi, je suis très content du résultat de, du, du film Tufka, j'en suis super satisfait. Mais par contre, ce que j'ai compris aussi, et c'est quelque chose qui s'est vraiment inscrit dans ma chair. C'est que euh, et j'en ai conscience maintenant. À chaque fois que je regarde un film, le résultat d'un film, c'est pas juste, c'est pas juste l'émanation de la volonté d'un réalisateur ou d'un auteur ou d'un créateur. C'est une contrainte, c'est une succession de contraintes qui t'ont amené à un résultat. Ça, je l'ai vraiment compris euh, en faisant le film Tavkaz. Et, euh, et, voilà. et et voilà. et et je suis content parce que ces contraintes-là, je pense qu'on les a. Euh, je ne vais pas dire sublimé, quoi, mais tu vois, on, on, on en a fait quelque chose. Mais par contre, euh, j'ai aussi pris conscience que ce n'était pas si simple, tu vois, dans le sens où c'est pas genre, je veux faire ça, je veux faire ce film-là, et le film se fait comme ça. Là, il
1: faut accepter de lâcher prise un peu sur ce genre de projet.
0: Voilà. Mais le lâcher prise, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure pendant que je te parlais, quand je te parlais de contrôle. Le lâcher prise, c'est quelque chose, encore aujourd'hui, dont je suis incapable. Quand je vois des gens qui lâchent prise, mec... Tu peux pas savoir comme j'ai envie. Ah ouais. C'est un truc dont je suis totalement incapable. Mais pourtant, là, du coup, tu as réussi avec le film. À... Tu pouvais pas tout contrôler, quoi, en l'occurrence. Ouais, mais c'est un lâcher-prise qui, qui est... Putain, attends, tu vois, quand tu bosses avec le studio 4C, qui est un des meilleurs studios du monde, vas-y, tu peux lâcher prise tranquille, mm. tu vois. C'est même pas tant lâcher prise, c'est à un moment donné faire confiance et te dire, de toute façon, c'est entre de bonnes mains. Même s'il fallait de, de toute façon... Euh être toujours présent, toujours validé, mais tout ça, si tu veux, euh, ça a été fait pendant la pré-production. La pré-production, on a mis deux ans, deux ans pendant lesquels on s'est réglé au millimètre. Tu vois Ce qui fait que pendant la production, tout était cadré. Quand on a démarré la production, bon, si ce n'est qu'à un moment donné, euh, au début, le film devait faire 1h50, au final, il devait faire qu'une heure, qu heure 30 Ça, on l'a appris au début de la, de la production. Donc, il a fallu rebosser tout ça, mais en tout cas, c'était cadré euh, complètement. Et... Euh, et moi, j'ai laissé euh, Nishimi-san, qui est le co-réalisateur japonais, j'ai laissé vraiment être en prise directe avec ses équipes. Je voulais pas interférer. Alors, bien sûr, j'étais toujours en backup et j'étais toujours là pour euh, valider, parfois redemander des right avec des trucs comme ça. Mais on s'était mis tellement d'accord pendant les deux ans de pré-prod que là, c'était bon. Tu vois euh
1: est-ce que tu as eu peur pendant ce moment-là Est-ce qu'il y a eu des moments où tu te dis qu'il n'allait pas se faire ou que ça allait rater ou... Tout le temps.
0: Ah ouais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu ne peux pas savoir le nombre de fois où Même tu avec sais. ce studio qui prend ça en main, tu t'es dit il y a trop Mais de temps. Ouais, oui, parce que, attends, à un moment donné, il faut quand même payer les gens et puis tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et, euh, et à un moment donné, quand ça dure 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je vais te le faire jusqu'au bout, 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est long. Il peut arriver tout, n'importe quoi. Tu vois euh, et, et, et aussi, il aurait pu arriver les démotivations des équipes. Il aurait pu arriver plein de trucs. Moi, tu vois, pendant cette période-là, j'ai quand même fait deux gros claquages bien sévères. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, bien sûr. Je me suis même dit à un, un moment, quand je me suis retrouvé à l'hosto, médecin anesthésiste, je te jure que c'est vrai. Hein j'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je me suis toujours dit, je suis en train de faire un film, je me suis toujours dit que de mon vivant, je ne verrai pas le résultat final. S'il vous plaît, promettez-moi que je vais me réveiller. J'ai dit ça avant qu'il m'endorme. Il m'a dit « Je ne je euh, sais pas si vous verrez votre film, mais je peux vous promettre que vous vous réveillerez après cette opération. Ouais. » Donc, euh, j'en étais arrivé à un point de certitude où je pensais que je mourrais avant de voir le film. Attends, mais tu as eu une opération à cause d'un burn-out enfin ouais, c'était un examen complet. Euh, okay. Je te passe les détails, mais... Examen complet, tu peux pas le faire de toi. <rire> <rire> okay. J'allais dire de ton vivant, non, tu peux pas le faire réveiller. quoi. Et avais eu l'idée dès le début de, de mettre Orelsan à la voix, non, ça, ouais, son vraiment. premier album, ouais. ça. Alors dès le premier album, à la première écoute, en plus c'est pareil, exactement comme pour le mec de la Fnac. Il y avait un mec qui me tanait. Ouais, tu devrais écouter ça, c'est cool et tout, c'est Aurel San, il est de notre génération et tout. Mon mec, j'avais, j'avais sept ans de plus que lui, mais bon, c'est toujours mieux, il me considérait de sa génération. Il est de notre génération, club d'eau, machin et tout, tu devrais écouter. Et moi, je me dis, putain, et là, il a dit tous les mots-clés qui me donnent pas envie d'écouter. <rire> tu vois? Donc, j'ai fait, ouais, euh, bon, puis le rap français, tu sais quoi, je me dis, ouais, je sais pas, bon. puis un jour, je me dis, bon, je vais tenter le coup. Et là, j'écoute son premier morceau, Perdu d'avance. Je dis, ah putain, il y a, y a un truc quand hein, même, ce mec et tout. j'écoute une deuxième fois. Je dis, vas-y, je prends l'album. Donc, je l'achète. Et j'écoute son truc. Et là, d'un coup, ça me vient évident que j'écoute Angelino. Tu vois, c'est très et bizarre. pourquoi C'est marrant. Bah, dans les textes, dans le phrasé, dans son, dans son côté à la fois un peu... Laurel San de cette époque, il était un peu vénère dans ses textes quand même. Il avait une voix un peu plus fluette. Et en même temps, il était... Euh, blasé, il était à la fois victime et vénère, tu vois, il y avait un drôle de truc chelou comme ça qui, qui m'évoquait euh, vraiment euh, euh, Angelino. Et, euh, et puis, j'ai contacté parce qu'on était en train de faire, euh, on était en train d'écrire le truc et tout, donc j'ai contacté. et euh, Ah ouais, ok, il a dit, ok, on, on, je vais tenter, je vais, faire, je vais poser ma voix. Donc lui, il est arrivé, il pensait qu'on Il pensait qu'il qu arrivait dans un studio, tu vois, avec... Euh, avec le truc nickel et tout, tu parlais, il avait que dalle, mec, il y avait juste, on avait imprimé sur des feuilles A4 du texte, et il enregistrait sa voix dans rien, quoi, tu vois, juste voir si ça passait, tu vois, et, euh... et je me dis, ouais, ouais, moi je le sens bien, je sens que ça peut être ce gars-là, tu vois, et, euh, et c'est en pleine polémique, tu vois, la, la vieille polémique qu'il y a eu euh, ouais. complètement euh, injustifiée, enfin en tout cas... Euh, sur
1: ces morceaux, euh, sale pute, Saint-Valentin surtout... Ouais, futur.
0: mais des trucs, euh, tu vois, quand tu connais le bonhomme, à aucun moment, tu peux prendre ça au sérieux, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, bref, comme d'hab on a besoin de... Voilà, les mecs, ils étaient partis là, sur cette pente-là avec Aurel San, donc c'était vraiment, il était à non grata, tu imagines Il y a quand même Céline Royal qui avait... Déprogrammer euh, des, euh, des francophonies, ouais. Un truc de malade. Complètement justifié par rapport au gars en plus et par rapport à son album, parce que dans son album, il explique exactement, en tout cas dans Perdu d'avance, quand tu l'écoutes, tu dis non, mais c'est un faux procès, je veux dire, c'est l'inverse de ce qu'on lui reproche, tu vois. Bref, peu importe. Et lui, il l'avait mal, hein, il l'a il très mal vécu cette période-là, et du coup, quand on s'est rencontré la première fois, il était en pleine période comme ça, tu vois. Et, euh, et puis voilà, et ensuite, euh, donc moi, j'avais mon producteur à l'époque, il m'avait dit non, mais il n'y a pas moyen, pas ce gars-là. Qui tu veux, pas ce gars-là moi, j'ai dit non, mais c'est lui. Je sens que c'est lui. Je veux ce gars-là. Je, je... En plus, moi, plus on me dit non, plus j'ai envie. Donc, au final, euh, on a laissé en stand-by pendant un moment. De toute façon, il fallait que le film se fasse et tout. Et euh, ensuite, on a commencé à avoir des images. Et puis, euh, j'ai dit, bah, moi, je veux le retenter. Je veux retenter euh, Orelsan. Donc, il fallait convaincre un autre boss. Donc, vas-y, on, on le rappelle pour qu'il vienne refaire des tests. Euh, et moi, ça m'emmerdait parce que. Je me dis, putain, c'est la deuxième fois qu'il se déplace, qu'on le, qu le fait venir à Roubaix, tu vois. Donc, il vient un dimanche. Il commençait déjà à être un peu plus connu, tu vois. Et c'est parti. Et voilà, et il refait des textes. Et on essaye d'enregistrer. Moi, si tu veux, j'en étais à une étape où on avait l'animatique complète. Et je devais convaincre mon propre producteur. C'est quoi l'animatique L'animatique, c'est euh, le storyboard. Tu vois ce que c'est un, ouais, un storyboard Oui, c'est euh, un storyboard, Dans une quoi. vidéo. D'accord. Où as, ça, comme ça tu vois un peu le temps qui passe et tu, tu as le déroulé de l'animation okay. c'est le brouillon de l'animation D'accord. et donc euh, moi je devais convaincre mon producteur de l'époque qui n'était pas le producteur final mais de, or, du choix d'Orelsan et tout simplement du choix de continuer à faire ce film <rire> on en a été là tu vois <rire> donc bref du coup mec j'ai passé deux mois à bruiter alors que c'est pas mon boulot à bruiter toute l'animatique et à placer des phrases, des, des, des textes sur les personnages de l'animatique. notamment la les brutales, c'est-à-dire les, les voitures, les trucs qui... Tout, tout. Alors j'ai fait choper un truc qui s'appelait Soundbank 6000, et je me suis coltiné les, je sais pas combien, les 21 CD pour choper les bruits, et j'ai tout, 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 tout... Euh, j'ai fait le, le, le son de toute l'animatique, avec les voix des personnages, que moi j'en ai fait certains. Aurel avait fait la voix d'Angelino, avait, on n'avait pas eu le temps de tout finir, donc il avait fait euh, genre... Euh, Allez, 55% du truc. Euh, et voilà. Et ensuite... Euh, Comme
1: quoi, t'as quand même fait une grosse partie des, des choses tout seul. Et c'est sûrement ce qui a fait que le film a pu se faire aussi. Quoi.
0: Bah, en fait, pour convaincre, c'est ça le problème. Pas, ouais. Moi, sur le film, le film il est clairement collectif. Et c'est Studio, Studio 4C qui a produit, qui a fait les images et tout. Ouais, pour moi, donner la première impulsion. Quoi. Alors voilà. Par contre, tout ce qui était en coulisses, politique, décision et machin, là, j'ai dû vraiment bataillé. et c'est ça aussi qui m'a épuisé euh... bref et... et Aurel était en train de finir son deuxième album tu vois euh, le chant des sirènes et par contre donc mon... l'autre producteur est... est parti il y a eu un autre producteur qui est arrivé qui était beaucoup plus ouvert au... à... à la voix d'Aurel par contre et euh... eh ben Aurel c'est tout il était parti sur une autoroute là pour le coup il nous a fait le chant des sirènes ensuite euh... Les casseurs flotteurs bloqués, euh, son long métrage, tu vois. Et nous, on en était toujours à à la même proposition, tu vois, qu'il n'avait pas bougé d'un iota. Euh, bon, les, les images se créent et tout, mais et, euh, et je me suis dit, on va quand même attendre que ce soit fini pour le recontacter une troisième fois, parce qu'il faut, moi, c'est hors de question que je le rappelle une troisième fois pour refaire un test. C'est mort, c'est lui ou pas lui, mais en tout cas, à la fin, on, on en saura plus. Et euh, et puis voilà, une fois que le film a été terminé, qu'on a eu les images et qu'on a décidé de faire la post-prod, là, j'ai recontacté Aurel, et pour que ça ait l'air plus sérieux que les autres fois, là, pour le coup, euh, on a fait un montage euh, maison, sur lesquels, euh, avec le chargé de, de post-prod qui s'appelle Guillaume Scoffier, on a rajouté les voix de « Comment loin ?» Tu sais, quand ils s'engueulent, à un moment, ils s'engueulent, Aurel et mmh. Gringe dans « Comment loin ?» Moi, entre-temps, ayant vu Bloqué, je me suis dit, mais attends, putain, quand je voyais Bloqué, j'avais l'impression de voir Vincent Gino sur le canapé, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vraiment l'impression qu'on a d'ailleurs dans le mais film au carrément... début. Sur le canapé, c'est bloqué quoi un peu. Mais c'est bloqué. Et du coup, euh... et ce qui est marrant, c'est que tu vois, c'est. Encore une fois, ça m'a conforté dans mon idée que c'était Aurelson. tu vois. Je me suis dit, attends, Mutafoukaz, déjà, même les BD, c'est déjà bloqué, tu vois ce que je veux dire? Et d'un coup, ils font bloquer à grain. Je me dis, mais là, on est à 2000% raccord. Euh... Donc, euh... Donc, on a pris les voix de commencer loin, on les amis, sur un extrait de Mutafoukaz. On a fait une bande une, une bande-annonce une bande spécialement pour, pour Gringe et Aurel San, où on a mis le titre nous, tu vois, et, et on a envoyé ça en disant, les gars, voilà, nous on est prêts, moi, Aurélien, j'ai vraiment envie de, de le faire avec toi. Gringe, ça serait vraiment top, et ça prendrait du sens s'il si, si, si pouvait faire Vince. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez Direct, ils ont répondu euh, "Nous, on est, on est chaud, euh, c'est parti." Quoi. Moi, si tu veux, six ans après, je me suis dit peut-être que le mec il va dire oh, "Putain, ton projet, là, ça fait, <rire> ça, ça commence à, ça commence à, à, à faire loin, quoi, Tu vois Et il a, il a répondu présent. Donc, euh, non, non j'étais super content qu'il qu accepte. Donc souvent, les gens me disent, euh, me posent la question, genre "Ouais, mais c'est un choix commercial." Quoi. Putain, mais c'est un choix d'amour, quoi. Tu vois C'est un choix d'amour, tu vois Alors aujourd'hui, il se trouve que ça tombe bien. Parce qu'en plus, ben les mecs, voilà, ils en sont où ils en sont. Mais à la base, euh, voilà, c'était vraiment un choix euh, éditorial euh, cohérent, je pourrais une évidence en fait. Et là donc, le
1: film sort le 23 mai Ouais. Parce que vous avez réussi à le, à le distribuer, etc. Quoi. Ouais. Et comment tu, te, comment tu te sens par rapport à ça Comment tu, dans quel
0: bah, état d'esprit maintenant du coup je suis, plus, je suis tranquille. Je suis tranquille dans le sens où le film est fini et fait... Je sais qu'on a eu des bons retours. Je sais que les gens ils ont, ils étaient en kiff. Je sais que voilà, c'est un film, c'est un film qui est généreux et que de toute façon il rencontrera son public quoi qu'il arrive. Après, le seul truc que j'aimerais dire aux gens, c'est que sans déconner, s'ils sont sensibles aux nouvelles propositions dans le cinéma français, faut vraiment qu'ils aill qu aillent le voir. Tu vois, faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils aillent voir le film au cinéma le 23 mai parce que bah, ça enverra un signal fort aux distributeurs, aux producteurs, aux, aux exploitants de salles, qui a un public pour ce genre de proposition en France. Parce que sinon, on va se retrouver jusqu'en 2040 avec des comédies françaises, euh, avec Christian Clavier et tout, j'ai rien contre ces galas, si tu veux. Mais il n'y a rien de nouveau, il n'y a, a pas de proposition. Il euh, n'y a pas de cinéma de genre en France, c'est quand même hallucinant. tu vois. La, la France, au travers des bandes dessinées, ça, ça a été la patrie de la science-fiction pendant un moment. Ils sont où les films de science-fiction français, tu vois où est le film de genre français Et pour ça, je pense que tout le monde a fait une croix dessus. Même les producteurs, tu vois. C'est trop risqué, c'est trop machin et tout. Les gens pensent qu'il n'y a pas de public. Donc, quelque part, euh, aux auditeurs, je m'adresse à eux là, si vous voulez que, si vous voulez que le, le cinéma français se renouvelle et si vous voulez qu'il y, qu y ait des propositions euh, différentes, et même vous, si vous avez des volontés plus tard de devenir réalisateur et de proposer quelque chose de différent, il faut vraiment vous déplacer pour montrer à tous ces gens-là que, ben ouais, que, que ce cinéma a une place. Voilà. C'est vraiment important pour, pour maintenant, c'est important pour mon projet, mais c'est aussi important pour les projets à venir.
1: Toi, Est-ce que tu as eu le sentiment que tu allais arrêter ou que c'était la fin d'un truc euh, avec la sortie du film
0: euh... Moi, c'est un peu chelou. J'ai pas de, pas de. Encore une fois, c'est toujours ma notion du temps. Tu vois, mais j'ai pas de, pas de plan dans ma tête préétabli. Je, j'ai jamais vraiment coupé avec Moutafoukaz. Tu vois, même quand j'ai fini le tome 5, les personnages étaient encore là en moi. Je me disais, tiens lui, qu'est-ce qu'il deviendrait Tiens lui, et Tigre, qu'est-ce qu'il devient Et machin. Et j'ai jamais coupé vraiment réellement avec l'univers donc je euh... pense que
1: ça va te suivre genre pour toujours et que tu vois ça va me
0: suivre longtemps ouais je pense ouais après je sais pas si je continuerai à faire mutafkas pendant en... tu vois jusqu'à 70 balais déjà est-ce que je vais vivre jusqu'à 70 balais <rire> ça ça revient à la question que je me pose tout le temps combien de temps me reste mais mais en tout cas une chose est sûre c'est que j'ai des envies par rapport à cet univers j'ai aussi euh... moi tu vois mutafkas de Tom enfin euh, en tout cas l'arc 1 comme je l'ai conçu c'est une première œuvre euh, j'avais envie de tout mettre dedans et et, et entre temps, j'ai pris aussi de la bouteille, tu vois. Donc, euh, moi, clairement, je me disais, c'est peut-être ma première et dernière BD, il faut que je mette tout. Il <rire> faut, faut que je mette tout. Tu vois et, et voilà, elle a, elle, a, elle a la qualité et les défauts d'une première œuvre, si tu veux. Donc, euh, donc maintenant, j'ai pris de la bouteille et je connais mieux mes personnages et je connais mieux mon univers. Et, et ouais, j'aurais envie, envie de développer des choses que j'ai pas forcément eu le temps de développer. Euh, au travers du premier arc, ni au travers du film d'ailleurs. Le film est déjà beaucoup plus accessible et fluide d'ailleurs que, que la bande dessinée.
1: Du coup, d'ailleurs, au niveau de la prise de bouteille, c'est une question que je posais plus récemment, mais que j'ai envie de te poser. Mmh. C'est euh, finalement, qu'est-ce que tu dirais à, à, au run de 30 ans si tu le rencontrais
0: parce Au run là, de 30 ans Parce que
1: là, t'as quoi, 10, 12 ans de plus C'est un truc comme ça.
0: j'ai euh, Ouais, putain, la, les boules quoi. Parce que quand tu m'as dit 30 ans, je me suis dit, ouais, mais 30 ans, c'est. Ah ouais, non, ouais, c'est y a longtemps. <rire> Au run de 30 ans, j'y dirais... Euh, j dirais putain, je ne sais pas ce que je lui dirais. Au run de 30 ans, c'est un peu tard. J'étais déjà dans mon, dans, mon, dans mon truc. Au run de 20 ans, par contre, je dirais arrête de flipper. Vraiment, arrête de flipper. Arrête. Bouge, surtout bouge. Euh, voyage, tu vois. Le, moi, les voyages, c'est un truc qui m'a maintenant qui me qui me libère l'esprit mais d'une force euh, si tu veux je, toute l'inspiration me vient quand je voyage tu vois. Euh, et puis découvrir des nouveaux horizons des nouvelles personnes des nouvelles façons de penser des tu vois on est très ethnocentré tu vois quand tu vas au japon tu dis bah ouais mais en fait euh, on est, est ouais c'est carrément différent tu vois et il n'y a pas de bonne façon de penser il y a pas de enfin je, je, je lui dirais ça je lui dirai, mec bouge 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 et arrête de flipper. Et euh, à 20 ans, je lui dirais aussi, l'arc cette meuf. <rire> et, <rire> et, euh, et ouais, ouais, je lui dirais ça.
1: Ben, merci beaucoup, run d'être venu sur euh, Nouvelle École. Ben, merci à toi. Qu'est-ce qu'on dit aux gens de faire, du coup, d'aller voir Moutafoukaz le 23 mai en salle Ouais. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre pour euh, soutenir ou, ou juste
0: aller voir ton travail s'ils si s'y intéresse Ben écoute, je suis assez, euh, j'essaye d'être assez comment disponible on va dire, sur les réseaux sociaux, que ce soit au travers de la page Facebook euh, Moutafkaz, Facebook euh, slash Real Moutafkaz, et aussi euh, sur mon Instagram, où là, c'est beaucoup plus familial, je dois avoir euh, peut-être euh, 6000 gars qui me suivent, et, euh, et là, pour le coup, je montre vraiment dans les stories, je montre les coulisses, je montre vraiment... Euh, même Les trucs les moins flamboyants, je le montre tout de manière à ce que les gens se fassent une idée de la réalité du terrain, tu vois, parce que c'est aussi un univers où il y a beaucoup de fantasmes, tu vois. Moi, c'est ce que je te disais dans la bagnole tout à l'heure. Les premières fois où je me suis présenté au public, c'était sous l'accoutrement d'un cow-boy avec, mmh. avec les trailers Doggy Bags, tu vois. Et, et, et en fait, euh, en fait, c'est pas voilà, c'est pas, pas la vraie vie, et du coup, euh, j'ai décidé de montrer tout à la fois les galères, à la fois les trucs cool. Euh, et euh, mais de manière très ludique, hein, tu vois, il s'agit pas de, de, de...
1: Non, mais moi j'ai beaucoup apprécié les euh, différents trucs que tu as fait là-dessus, euh, ouais. parce que moi je ne connais pas très bien, donc je trouvais ça cool. C'est euh, Run euh, 777, non C'est
0: 777 Run. C'est par rapport à la chambre d'Angelino... Euh... Ouais, qui était la chambre dans laquelle j'ai créé d'ailleurs cet univers, c'était ma chambre d'étudiant à Nancy.
1: 777.
0: Ouais, ah, ouais, ouais. donc j'ai gardé, et ce qui est drôle, c'est que euh, je sais pas si j'aurais gardé de, comme ça de manière intuitive, mais euh, chaque fois que je rentrais euh, dans mon patelin, Enfin, euh, chaque fois, ça est arrivé deux fois, mais c'est suffisamment euh, choquant euh, pour euh, pour que tu le retiennes. Euh, sur les réservations du TGV, j'étais euh, euh, voiture 7 place 77. Tu vois. <rire> Et je vrai. me suis dit, il y, y a quelqu'un qui essaie de m'envoyer un signe là, tu vois. <rire> Donc je me suis dit, je vais garder ce truc là. Et du coup, puis run, tu vois, quand tu tapes run sur internet, tu tombes sur des chaussures de ouais, sport. Hein, euh, tu vois ouais. ce que je veux dire. Tandis que là, j'ai
1: j'ai tapé run, euh, euh, tapé run top interview. Top et il euh, n'y avait que des vidéos sur how to run an interview <rire> <C
0: 'était là.
1: rire> euh, ouais. bah, merci beaucoup Ron bah, merci à toi Salut. merci beaucoup d'avoir écouté si ça vous a plu c'est maintenant que vous pouvez m'aider et je vais vous dire comment premièrement abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast c'est hyper facile et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes vous pouvez laisser un avis 5 étoiles de préférence ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc arrobase underscore nouvelle école. Underscore c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir trois recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine, je partage trois choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films, ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com slash nouvelle école podcast. Et les dons commencent à 2 euros à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine à l'ancienne.